0: So, und wieder ist Nacht. Weiterhin. Aber es dreht sich heute in der heutigen Folge darum, Flexibilität äh Flexibilität oder einfach nur Programm. Kann man manche Dinge einfach fallen lassen. Gibt es zwei Rätsel in dieser Welt, die uns interessieren und sind die 30-Minuten-Folgen wirklich so spannend oder sind sie einfach viel zu kurz und wir schicken euch in den Entzug und das Ganze wird heute unser wundervoller Gastmoderator Frank Mohi auflösen. Guten Abend,
1: Frank. Guten Abend, lieber Olli. Herzlichen Dank für deine wunderschöne Einleitung. Liebe Unsi, seid ganz herzlich gegrüßt. Du sollst du auch
0: lehnt nicht immer Wir wissen noch, das eine Schöne
1: Lehnt euch entspannt zurück. Legt die Füße hoch. Nehmt euch ein leckeres Getränk. Wir unterhalten euch jetzt für eine halbe Stunde und warten darauf, dass ihr uns sagt, ob ihr eine halbe Stunde geiler findet als eine ganze. Und damit steigen wir mal ein. Olli, du hast mir neulich etwas, oder wir haben neulich ein Thema gehabt. Und zwar Filmaufnahmen. Und dass ja. man gar nicht glaubt, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Und als alter Filmemacher, sei doch mal so lieb, lass uns doch mal wissen, was hinter so einem Film, den man irgendwie dann im Netz sieht, der so richtig geil aussieht, was da alles für ein Aufwand dahinter steckt.
0: Ja, danke schön für die Frage. Also, das Erste ist, was ich ja, wo ich ja immer, da kriege ich auch so ich Darf hatte, ich dich übrigens auch mal gerade
1: daran erinnern? Ich habe nicht Video gesagt. Du hast nicht, ich,
0: das wollte ich gerade reinrahmen. Ich bin ja jemand, der, der wirklich, wie sagt man, chronisch, chronische Allergie gegen das Wort Videograf hat. Ich finde das eine Frechheit. Das wäre, jetzt, wenn du zu einem Künstler oder zu einem, zu einem Maler, der wirklich malte, ja, aber sagst so, ja, du zeichnest. Das mhm. geht, geht für mich gar nicht. Und das ist genau das Gleiche beim Videografen, beim Film machen. Das sind zwei unterschiedliche Parteien. Der Videograf hat seine Expertise darauf, Videos aufzuzeichnen, Social Media Videos, die Skripte dafür zu entwickeln, das Ganze zu schneiden, by the way auch, mhm. für sein Equipment zu sorgen. Der Filmemacher muss in der Regel ein Drehbuch liefern, der hat einen Marketingplan, dahinter, dahinter steht ein Finanzierungsplan, dahinter steht ein Team, eine Crew, da stehen verschiedene Departments, hinter die Sie zusammenarbeiten müssen. Ist ein kompletter Unterschied zum Videografen. Deswegen kriege ich immer einen Plug, wenn jemand gesagt hat: so, ah, du bist auch Videograf. Nein, ich bin Filmemacher. Ich muss leider mit anderen Budgets arbeiten, Und was heißt leider? Zum Glück, ich darf zum Glück mit anderen Budgets arbeiten, aber leider bringt das sehr viel Verantwortung mit. Im Gegensatz zu einem Videografen, der sagt, ich mache da einen guten Job, ich habe da Bock drauf, mache ich ruft seine Leistung auf und muss sich auch nichts wirklich kümmern. Sorry, wenn sich da jetzt jemand irgendwie angepickt fühlt, wenn ihr sagt als Videografen, so sehe ich mich aber nicht. ich bin Dann bist du vielleicht ein Filmemacher. So. Und, aber was steht da eigentlich noch hinter? Guck mal, was steht denn für dich hinter einem Film? Also du hast jetzt ja ein bisschen Vorerfahrung, das ist ja ein bisschen unfair, aber was steht für dich hinter so
1: einem Film? Also ähm, zum einen habe ich, du hast ja bei uns schon ähm Filme gemacht und zwar unser Symposium für den Vertrieb hast du äh, den Film gemacht und die Filme gemacht für die unterschiedlichen Redner ja. und aber auch für das Symposium selber und ähm, was mich schon mal sehr beeindruckt hat, mit was für einem Geläsch ihr angereist seid, was da alles für ein Equipment dahinter steckt. Mittlerweile sind die Sachen natürlich deutlich äh, leistungsfähiger und kleiner geworden und trotzdem war ich mega beeindruckt, was da alles dahinter steckt, welche Organisation dahinter steckt. Ich habe dich auch bei der Arbeit gesehen, wie du funktioniert hast und habe gesehen, ja, und, und da ist jemand, also da, da habe ich den Olli mal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, wie da so ein, so ein aha, Achtung, jetzt kommt's wie ein Film bei dir im Kopf abläuft.
0: Ja, du, du funktionierst, also funktionier war sehr schön gesagt, in der Regel funktionierst du wirklich nur. Es gibt eine klare Kommandostruktur und es klingt echt weird. Bei mir gibt es im Team, gab es immer eine Kommandostruktur und es gab Funkdisziplinen. Fast jeder bei uns, also heute man sieht heute, das, da kommt auch meine Leidenschaft her. Ich bin ja ursprünglich Musiker und ähm, ich liebe es, Knöpfe im Ohr zu haben und die Welt sehr dicht in meinem Ohr zu haben. Das, das haben wir auch im Funk. Und dann gibt es so klare Anweisungen wie, ich brauche in zehn Sekunden vorne jemand rechts an der Bühne mit 50 Millimeter. In zehn Sekunden. Neun, acht. Hinweis, mhm. wenn ich selber rennen muss, gibt es eine Unterhaltung. Sieben, mhm. sechs. Und wenn bis dato keiner gerannt ist, dann renne ich selber und dann siehst du mich mit einer riesengroßen Kamera und Equipment, was da alles dran hängt, mhm. meist noch einen Operator, der, also du hast einen Assistant, der hält dir den Rücken frei, falls du mhm. irgendwer links irgendwo so. der guckt für dich mit, der ist deine Auge. Und dann rennst du quer durch die Halle mit dem. Mhm. Und dann gab es schon Situationen, wo zwei Stuhlreihen freien waren, kurz vor der Bühne. Um die Stuhl rein rum hätte passieren können, ich rutsch aus. Also habe ich mich entschieden, <lacht> ich glätte einfach, ich springe einfach auf die Lehne rauf und laufe über die Lehnen. <lacht> Quer durch die Halle. War mir einfach so egal. Das geile ist, was viele dann es gibt Veranstalter, die sagen, das ist, das ah, geht gar nicht. Null. Es gibt aber Veranstalter, die eins gesagt haben, und die haben, sind zu mir gekommen, und die, das Geile ist, ich habe gemerkt, in dem Moment, wo du es gemacht hast, irgendwie, erst hat es kurz gestört. Aber alle wussten gleich, passiert was. <lacht> Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wenn du gute Filmleute triffst, die wissen, dass im Hintergrund was passiert. Das bedeutet, die haben Batterien, Akkus, Kameras, Licht. Ja. Du willst was sagen? Erzähl.
1: Ja, ich bin weil ich ja das gesehen habe, was ihr da aufgefahren habt, wobei ihr habt, ähm, also das war halt eben nun mal auch Teil des des Auftrages und der Buchung. Ich meine, glaubt man kann so ein Ding mit Technik überfrachten, bis zum Geht nicht mehr. Es waren zwei Kameras, die aufgestellt waren, plus eine, die rumgelaufen ist, jetzt mal abgesehen ja. von der Fotografie. Ja. Und das Interessante war ja, dass du halt später in dem Film gesehen hast, oder dass du gedacht hast, da sind Deutlich mehr Pers Kameras aufgestellt mit deutlich mehr Perspektiven. Ja. Aber Bist du schon mal, bist du schon mal dran gemessen worden an der Menge des Equipments? Weil mittlerweile, ich sag mal, mittlerweile gibt's denn die Kameras, die man verwenden kann und die tolle Ergebnisse ja. erzielen. Die sind ja sehr klein geworden. Ja. Es gibt ja den Filmemacher, Macher Rainer Wolf, der sagt, du kannst mit einem iPhone 14 Pro kannst du schon geniale Filme erzielen. Aber wenn du jetzt mit so einem iPhone 14 Pro auflaufen würdest, würden die alle sagen, was soll denn der Quatsch? Wir wollen ja eine große Kamera. Also die muss so muss so ein, so ein äh, riesen 20-Kilo-Koffer auf der Schulter sein oder sowas. Ja, ja. in der
0: Regel kommst du, wenn du Filme machst, kommst du mit viel Gepäck. Also als wir zu euch gekommen sind, weiß ich noch, es waren 130 Kilo Gepäck. <lacht> Dann stellt man immer die Frage so, ja, ähm, warum fliegt denn ihr Business Class? Ja, da fängt es schon mal an. Weil ich 64 Kilo pro Person Einfach an ein Gepäck mitnehmen kann, plus das Handgepäck zweimal x 8 Kilo. Mhm. So, macht das Economy. 23 Kilo pro Person. Und das das zahlt aber dein extra Koffer dazu. Ja? Ja. Das kommt aufs selbe hinaus. Ähm, und ja, wir haben zum Teil Kameras aufgebaut, die weitaus größer waren, zum Teil technisch sogar veraltet in meinen Augen. Mhm. Einfach nur, weil bei Events schlichtweg von Teilnehmern die Größe bewertet wird. Also ist, also wir Männer kennen das. Ja? Es mhm. wird schlichtweg die Größe von uns gegenseitig bewertet. Frauen sagen, es geht um die inneren Werte. So, die Männer stehen dann da und sagen,
1: nö, die ist Führt die Unterhaltung jetzt gerade in Hilfe? <lacht>
0: also, so eine kleine kamera hat technisch wahnsinnig viel drin. Ich würde mit dem iPhone auch immer gerne filmen. Es gibt Situationen, da geht das nicht so gut. Hm. Ähm, wir haben immer groß aufgebaut. Wir haben zum Teil drei Monitore an die Kamera gebaut. Und es gibt eine hm. Geschichte, da ich weiß, dass du darauf hinaus willst. <lacht> ich, <lacht> erzählt, aber...
1: ich weiß nicht, ob du es erzählen willst. Ja, doch.
0: Ich, also Lieber Herr Kunde, wenn du dich da, da wieder erkennst. Wir hatten Ergebnis, keine andere Wahl. Das Ergebnis,
1: das Ergebnis war doch einfach toll. Wir
0: hatten keine andere Wahl. Und das Ergebnis war äh, passend. Also, wir wurden von einem Kunden zu, für ein Hotelshooting eingeladen auf eine äh, Südseeinsel, nee, Südsee, sagt man nicht, mitte im mitte insel im Süden äh, Europas und haben für ein sehr exklusives Haus über fünf Sterne, wirklich sehr angesehen, sehr hochwertig und wir sollten für die einen Trailer drehen. So. Und dann gab es so eine Szene, wo ich eine Einfahrt filmen wollte, weil die so eine wahnsinnig geile Einfahrt haben mit Palmen. Und da geht so ein, so, ein, so ein Stahltor auf, so wie du es dir aus dem Film vorstellst. Und dann fährst du mhm. da entlang und kommst in so ein Rodell rein vor dem Haus. Und also ich mich hinten ins Auto gelegt, große Filmkamera in der Hand. Und ich habe eine wirklich sehr ruhige Hand beim Film. Und ich sage, fine fahr. Und sie fährt geradeaus. Ich filme also, die hänge hinten raus aus dem Auto. Ja, es war ein Privatgelände, war nicht im Straßenverkehr. Ja, Leute, ich wollte das nochmal sagen. Ähm
1: <lacht>
0: und dann fahren wir diesen Weg entlang. Ich gucke auf das Material und denke so, boah, wackelt das. das. kriegst du niemals stabilisiert. Also wir zurück zur Kundin, ne? die hat vorne gewartet. Und dann sagt sie so, ja, und, und so. Sag ich, ey, mh, oh, was eine schöne Aussicht. Kann, kann ich nur empfehlen. Sagt sie, passt. Sag ich, ja, wir machen noch eine zur Sicherheit. Geh schon mal rein, wir kommen gleich. Also, wir fahren diese Strecke nochmal, weil ich mit der Aufnahme nicht zufrieden war. Und diesmal dachte ich, nee, ich nehme nicht die große Kamera, sondern ich meinte, ist sie weg? Okay. Habe ich mein iPhone 10 aus der Tasche geholt, Weitwinkel-Videomodus angemacht und wir haben die Scheiße nochmal wiederholt. Und ich kann dir sagen, das Material du, Also, wenn du es nicht weißt, nicht mache bist, du kennst den Unterschied nicht. Wir kommen also rein zur Kunden. Und ich tut mir leid, dass ich eine Notlüge nutzen muss. Ich, ich habe mich im Nachhinein geschämt, aber ich wusste, wenn ich es erzähle, macht es nicht besser. Sie sagt, und wie ist ja Aufnahme, sage ich, ne, ich habe hier mal was auf dem Handy, willst du sehen? Sie sagt sie ja. Und dann habe ich ihr die Aufnahme gezeigt sagt, boah, das ist der Wahnsinn. Da sieht man erstmal, was so eine große Kinokamera eigentlich alles ausmacht.
1: Ja, du, hast ja, du hast ja gesagt, ich habe mir schon mal was aufs Handy äh, genau, gezogen. Genau, genau, so rum. <lacht>
0: das Problem ist, wenn sie sagt, so eine große Kinokamera, daran erkennt man große Kinokameras. Also, A, du kannst die Illusion zerstören. Hm. Und deine Arbeit. Weil sie würde dir nicht, also wie, wie auch, der Kunde weiß, er bezahlt hat, high class. War, warum iPhone? Ja, dann hätte ich ja auch selber. Ja. Der Kunde macht sich den Auftrag so im Kopf kaputt,
1: obwohl es ja das gleiche Ergebnis ist. Hm.
0: So, das hat man das häufig, ja.
1: Sieht man aber auch wieder, dass nicht nur das Ergebnis zählt, sondern vielleicht auch die Experiences, die man macht, während das Ganze passiert.
0: Strategie, Frank, so wie du es im Verkauf äh, den Leuten beibringst, Strategie. Planung, Marketing, Vermarktung, mhm. Sichtbarkeit, all diese Dinge. Kameras, ne, wie sichtbar sind mhm. sie, damit, damit alle mitbekommen, oh, hier wird gedreht, das ist also wirklich ein gutes Haus. Mhm. Vermarktung, das Ding mit der kleinen Kamera und der großen Kamera und aber eben auch Kommunikation und Strategie, den Kunden mal manchmal einfach eben nicht die Illusion kaputt zu machen.
1: Ja, oder wie eben auch du das? Eine, eine wunderschöne Illus Illusion zu geben. Ja. Ja, ihm, ihm dran teilhaben zu lassen, ihm spüren zu lassen, dass hier jetzt gerade was Großes passiert ja oder was Besonderes passiert. Das, das äh, gehört natürlich auch zum Thema Verkaufen dazu. Das kann man zum Beispiel wunderschön machen mit Storytelling. Das kann man wunderschön machen, indem man dem Kunden ganz klar herausarbeitet, was er davon hat und was das Ergebnis für ihn sein wird. Letztendlich zählt immer nur das Ergebnis. Aber wenn
0: wir, wenn wir Ergebnis nehmen, dann gibt es immer zwei Wege. Man kann ja ein individuelles Ergebnis haben und man kann das individuell ausarbeiten, also flexibel mhm. und Flexibilität mit reinbringen. Oder man kann einfach ein Standardprogramm runterfahren.
1: Ja, ich weiß, auf was du hinaus willst, das ist auch, wo wir uns mal drüber unterhalten haben. Und zwar, dass man halt sagt, wenn man, also letztendlich viele verkaufen da draußen Programme. Das heißt, da, da wird ein Thema von vorne bis hinten durchgeleiert und da ist das Programm durchgelaufen. Wenn du jetzt aber erkennst, während einem, während des Arbeitens mit einem Kunden, also wenn du natürlich, sag ich mal, so eine Gruppe hast, dann musst du dich ein Stück weit an das Programm halten, weil die Gruppe hat das Programm gebucht. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, einen einzelnen Klienten hast, mit dem du arbeitest und du merkst mittendrin oder er merkt auch mittendrin, Moment mal, vielleicht eine andere Strategie oder ein anderer Weg würde besser funktionieren oder würde mich dem Endergebnis näher bringen. Ist es dann nicht legitim, wenn man sagt, komm, wir sind flexibel und verändern das Programm?
0: Ja, Kommunikation ist mein, mein erster Impuls, ist Kommunikation. Mhm. Wenn beide Parteien das miteinander kommunizieren können, finde ich finde ich das vollkommen in Ordnung. Das Schlimmste, glaube ich, was passieren kann, ist, du buchst ein Programm und derjenige fängt an, flexibel zu werden, was ja vollkommen in Ordnung ist, by the way, mhm. es ist ja wahnsinniger Mehrwert, wenn derjenige flexibel mhm. und individuell wird und ne, das Problem ist, du hast ja was anderes gebucht und wenn das dann nicht kommuniziert wird, kann diese geile Flexibilität, dieser Mehrwert, der, das ja. ist ja wirklich Mehrwert in dem Moment, kann das umschwappen zu Frustration vom Kunden.
1: Also nur mal so ein Beispiel bei mir, ich spreche mittlerweile, also wenn ich ein Sales-Training mache, dann geht es ja über diese verschiedensten Phasen des Verkaufsprozesses. Das heißt also, wie funktioniert eine richtig gute Analysephase, wie mache ich eine wundervolle kundenorientierte Nutzenargumentation, wie leite ich einen Abschluss ein, wie gehe, wie gehe ich mit dem Preis um, wie mache ich Einwandbehandlung und, und, und. Und das ist ja, sage ich mal, so dieser typische Verlauf. Mittlerweile spreche ich ab, weil viele ja schon im Business drin sind, ihre Verkaufsgespräche führen, wo ich auch sage, aber was hältst du davon? Zum Beispiel, wenn wir das Thema Einwandbehandlung erstmal nach vorne nehmen, mhm. dass du in den Gesprächen jetzt schon mal vielleicht den einen oder anderen Einwand besser behandeln kannst und weil das natürlich die lernintensivste Station ist von dem Ganzen. Mhm. Also da sage ich dann, dann lass uns doch diesen diesen Schulungspfad etwas verlassen und lass uns lieber etwas nach vorne nehmen, was der jetzt im ersten Moment äh, mehr Umsatz beschert.
0: Ich, ich sehe das genauso wie du. Und das Schöne ist, wir haben das ja mal, du hast mir das mal gesagt, das war sogar dein Satz, ähm, der hat mich, ich muss ihn kurz zusammenkramen, Ich fand ich wirklich so gut, weil er genau darauf anspielt und zwar wenn es um dieses dieses Programm geht. Ähm, in erster Linie löschen wir erstmal Brände und spielen die Feuerwehr.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber da haben wir nicht die ganze Zeit drauf Bock, sondern das ist eine Ersthilfe, eine Maßnahme, ja. die so schnell wie möglich in die Umsetzung und Problemlösungen bringen soll. Mhm. Natürlich am liebsten, sind wir mal ehrlich, alle Trainer und Coaches, glaube ich, da draußen werden mir zustimmen, du willst eigentlich keine Brände löschen, sondern willst aktiv Veränderungen betreiben.
1: Ja, du willst Brände auch vermeiden. Ne? Vermeiden, also du, genau. Du, du fängst da an, im Vorfeld dafür zu sorgen, dass solche Brände gar nicht entstehen. Und, und Brände im Vertrieb sind letztendlich Einwände des Kunden, weil er irgendwo im Gespräch nicht verstanden hat, was es ihm bringt. Und ich glaube, da ist der
0: Ansatz, jeder, mhm. der von unseren Trainern und Coaches da draußen äh, dass ihr hört, ne? ihr seid ja mal herzlich eingeladen, weil ihr seid ja auch unsere Zielgruppe, für die wir das ja auch ein Stück weit mitmachen und für alle anderen Unternehmer auch. Wenn du merkst, Du bist dauerhaft im Brändelöschen in deinem Unternehmen. Dann solltest du dafür sorgen, den Leuten die Feuerzeuge wegzunehmen.
1: <lacht> ja.
0: Weil das Problem ist, wenn es ständig bei dir brennt und du ständig nur am Feuerlöschen bist, das kann umsatztechnisch sein, das kann vertriebstechnisch sein, das kann Marketingmaßnahmen technisch sein, das kann, weiß ich nicht, Mediationsaufgaben sein, weil dein Kunde nicht happy ist, was auch immer. Mhm. Nimm die Feuerzeuge weg. Und das bedeutet Umsatztechnisch. Jeden Monat struggelst du von A nach B. Das Feuerzeug ist in dem Fall deine Faulheit. Mhm. Nicht Akquise zu machen. Oder anders, wir haben es ja in dem einen, ähm, in dem einen Podcast, also in dem vorletzten, akquiriere. Etwas mhm. zu erwerben, einen neuen Kunden anzuwerben, zu mhm. erwerben. Und wenn du das machst, dann brauchst du keine Brände mehr löschen. Dann kannst du dich auf das fokussieren, wofür du eigentlich angetreten ja. bist. Das finde Oder? ich Programm gut. Also, um das zusammenzufassen, vorne Flexibilität zum Brände löschen und dann Programm.
1: Und du hast es beim letzten Mal auch so schön gesagt, nicht nur einen neuen Kunden zu erwerben, sondern auch neue Fähigkeiten zu erwerben, die dir helfen, mhm. Brände zu vermeiden. Das mhm. heißt, dass du vielleicht verstehst, wie, wie viel Zeit musst du dir vielleicht doch nehmen für eine gute Bedarfsermittlung, für eine Analyse beim Kunden. Ich habe jetzt gerade wieder ein Gespräch gehabt mit einer Anbieterin zu einem Thema, was mich jetzt gerade etwas treibt. Und es ging, also das Gespräch ging los und ja, und, und dann habe ich irgendwann habe ich gesagt, was musst du denn von mir noch wissen, um genau zu ergründen, wie du mir helfen kannst? Und dann sagte die, öh. Ja, da habe ich festgestellt, aber es ist sich überhaupt nicht mal Gedanken gemacht, sind sich keine Gedanken gemacht worden. Was ist denn das für ein Deutsch jetzt gerade, was ich habe? lecomio. Ich habe ja. mich gerade auch gewundert, ganz kurz. Ja. Ähm, hat sich da niemand vorbereitet? Hat da niemand sich mal Gedanken gemacht? Was muss ich dem für Fragen stellen, damit ich weiß, was der genau will? Null. Also unter uns beiden selbst. Ich habe mir das selber zum Schluss mehr oder minder versucht zu verkaufen aber da sie mich überhaupt nicht weder mal in der Analyse noch in der Erklärung ihres Produktes abgeholt hat, habe ich es nicht gefühlt und habe dann mich dagegen entschieden. Also mal ganz
0: ehrlich, wenn derjenige jetzt ein Kunde bei dir
1: wäre, ne? mhm. habe ich ja auch schon
0: gesehen, und die zahlen so wie bei dir gerade 89 für die Trainings, mhm. dann muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, wenn ich 89 für die Trainingssessions bezahle, ich weiß gar nicht, wie viel sind, 5, 6, was, was, was ist das aktuell? Bei dir Trainingssessions, wie viel sind das in, ähm, in deinem Paket?
1: Aktuell? Es, sind, es sind acht Trainingssessions, a eine Stunde.
0: Acht Trainingssessions, A eine Stunde, ich glaube acht, neun oder so waren es. Wenn ich das investiere, dann muss ich mir die Frage stellen, ob das, also um das mal umzurechnen, 1100 Euro können verdammt viel sein, aber auch gar nichts, je nachdem, was ich mitnehme. Wenn ich mich vorbereite. Und ich schaffe, meinen Vertrieb dadurch auf ein anderes Level zu kriegen. Das heißt, dass ich nicht jeden Monat von A nach b struggle, sondern vielleicht doppelt, dreifach guten mhm. Umsatz mache, weil ich fleißig sein kann, weil ich jetzt weiß, wie. Ich kann mich aber auch einfach nicht vorbereiten und dann stelle ich mir die Frage, der Netz es auch einfach so überweisen können. Ja. Finde ich ganz weird. Oder komme ich zu einer Frage, lieber Frank? Mhm.
1: Ich ahne, wo es hingeht. Ich ja? bin gespannt. Okay. Drehen wir dem Publikum wieder einen Hahn ab. Hier. Den, den Hahn Ja, schon <lacht>
0: Je mehr davon da ist, desto weniger siehst du, was ist es? Je mehr davon da ist, desto weniger desto siehst weniger du, mit,
1: sehe was ich. ist es? Oh, diese, die, diese komischen Rätsel da, diese mit je mehr, desto weniger und hast du nicht gesagt. Ja,
0: aber Frank, du wolltest von mir Rätsel. hast gesagt, ich mag ja. Rätsel, mach ja, mal, ich, bin ich voll manche, gut drin. Auch.
1: <lacht> ja, ja, ja. Je mehr davon, davon da, da ist, desto, desto weniger, weniger sehe ich. Horizont? Nee. Okay. Nein, keine Ahnung. Komm nicht drauf. Okay. Sorry. Dafür. Es ist Ich will doch jetzt nicht so lange rumdenken, sonst zieht sich der Podcast so. Es ist Dunkelheit. Ah, natürlich. <lacht> <Schön>. <lacht> Schön, 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 schön.
0: Oh, Leute, ey, wenn euch dieses Format gefällt, ne, mit diesen Dingern, sagt uns gerne Bescheid. Ich finde die wahnsinnig geil, weil die kann man sich rausnehmen aus dieser Folge, kann die mitnehmen und kann dann so ganz, ganz, wie sagt man, cringe, zu seinen Freunden gehen und auf der nächsten Party den kicken. Und dann kommt einer, der Spur. sagt so, ja, ist doch logisch, Dunkelheit, was, was, oh, ja.
1: und du denkst so, shit. Genau, ich habe auch ein Rätsel für dich. Okay. okay. Ja? Du bist in im Haus wir müssen es mal ankündigen. Ja? ja, natürlich. Okay, du bist in einem Haus. Und in diesem Haus ist ein Untergeschoss und ein Obergeschoss. Und du hast unten drei Lichtschalter. Und du hast im Obergeschoss, wo du nicht hingucken kannst, hast du drei Glühlampen. Du darfst jeden Schalter darfst du schalten, aber du darfst nur einmal hochlaufen. Und danach musst du eine Aussage treffen, welcher Schalter für welche Lampe. Was machst du?
0: Welcher Persönlichkeitstyp bist du als Unternehmer? Im Unternehmertum gibt es keine festen Schubladen. Menschen sind einzigartig und so auch ihre unternehmerischen Qualitäten. Es geht darum, deine Facetten zu erkennen, wer du als Mensch bist, wie es Einfluss auf dein Business hat und wie du viele Prozesse für dich im Marketing vereinfachen kannst. Lass uns deine Facetten, deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, deine Stärken und Schwächen herausfinden. In nur 8 bis 10 Minuten wirst du erfahren, welcher Typ du bist, welche Marketinglösungen für dich idealerweise auf dem Tisch stehen und wie du das Ganze mit Automatisierung für dich umsetzen kannst. Also mache jetzt den Pace-Persönlichkeitstest und habe in 8 bis 10 Minuten dein persönliches Ergebnis. Den Link findest du in den Show Notes. Das ist auch schon wieder so eine Elektronikmeisterfrage. <lacht> <lacht> so ein... Also, was ich machen würde, ist, ich würde nach oben gehen. Ich würde in jede von diesen Lampen ein Stück Draht reinmachen.
1: Nein, ist nicht. Läuft okay, nicht. Okay,
0: shit. Dann würde ich runtergehen, würde sie alle anschalten und dann könnte ich sagen, welcher es ist. weil, ne? Hm.
1: Ich dir einen Tipp. Ja. NLP könnte dir dabei helfen.
0: Ich frage irgendwen, der hochgeht und es mir dann sagt. Nee. Okay, nee. Was sagt? Warte kurz, warte kurz, dann muss ich jetzt wieder was
1: einspielen für. Okay, jetzt gab's es <lacht> Sehr süß. Du schaltest einen Schalter ein, ja. lässt ihn für eine Minute an, schaltest ihn wieder aus und schaltest du den zweiten Schalter ein, lässt den an und dann gehst du hoch. Dann weißt du genau, welche Birne, wenn du sie anfasst. Deswegen NLP auch das Thema ähm, Kinästhetik. Ja klar, so
0: welche, welche, welche Birne welche hat ist brand
1: welche äh, brennt gerade und welche ist kalt.
0: Ja, ja, okay. Nice auch, gell? Hm, kannst du mal versuchen mit einer LED. Ja. <lacht> der ist richtig <lacht> alt. Da sieht man wieder, Frank ist sehr guter alte Dino, der noch mit den. Du bist ja einer von den Klimafutzis die sich noch ja. diese ganz normalen Birnen da irgendwo ins Haus
1: schnitten. Ja, die richtigen Glühdrahtbirnen GU
0: ja. 10, 50
1: Watt. Genau, den alten Eddy noch mal. E 27. Ach, schön, so
0: eine 100-Watt-Balb irgendwo reingedreht. <lacht> ja, haben wir zehn Stück von dem Haus. Ein kW die Stunde. 29 Jawohl.
1: Cent. Da kannst du unten mit, kannst du mit dem Zähler kannst du Bretter schneiden, wie eine Greifsäge. Muss, <lacht> muss man überlegen. <lacht> Wenn das
0: mal umrechnen ist, soll ich das mal lösen? Also, Rätsel, Rätsel für alle für zu Hause. Wenn ihr mal bei euch durchs Haus geht und ihr guckt mal so, wie viele Glühbirnen ihr so im Haus habt, dann nehmt ihr die Anzahl der Glühbirnen mit einem Durchschnittswert von, haltet euch fest, 10 Watt. Mhm. Dann addiert ihr die 10 Watt mal die Anzahl der Glühbirnen, dann wisst ihr, wie viel Watt ihr verbraucht. PS, eine, eine Kilowattstunde sind 1000 Watt, also 1000 Watt pro Stunde ergibt eine Kilowattstunde eine Kilowattstunde zwischen 19 und 49 Cent, je nachdem, was für einen Strom- und mhm. man hat. Rechne das mal auf einen Tag mit acht Stunden aus, auf einen Monat. Ja. Dann weißt du, was du nur mit Licht verballerst. Schon irre, ja. Und jetzt rechnest du diesen Wert mit deinen Glühbirnen, nicht mal 10, sondern mal 50, weil früher gab es 50 Wattbirnen,
1: also Durchschnitt 50 Watt. Ich glaube so 40, 60, 100. Ja, war also. zwischen,
0: zwischen 60 und, äh, genau. 40 und also 80 kannst du, Watt. So kannst
1: du wunderbar 50 nehmen, weil du hast mal 40er und du hast mal 60er gehabt. Genau. Eine genau. war mal
0: gedimmt und so ging ja auch alles. Ja, ja, und genau. so. Also 50 Watt und dann rechne mal durch und dann weißt du, wie sich unser Stromverbrauch in den letzten Jahren an sich per Kopf geändert hat. Ja, Alter, ja. Aufgrund der Einsparung. Mhm. Aber du zahlst trotzdem mehr Geld für
1: Strom als früher. Ja. Ich meine mal, ich hätte jetzt seit unserer letzten Renovierung keine einzige Glühlampe mehr im Haus, also sei es irgendwie so eine Halogenlampe oder sonst was, sondern ich glaube, ich habe komplett umgestellt jetzt auf LED.
0: Ist aber auch, merkt man, wie oft led böden zu wechseln sind, ist wirklich ein Unterschied gegenüber normalen Glühbirnen. Ja, ah, leider dazu sagen.
1: Na klar. Merkst du, du, ich würde ganz gerne mal was äh, Was persönlich was, ist. Ja, mal was, was müssen, Um was klarzustellen. Ich hatte neulich, hatte ich ein Reel im Netz, da ging es darum, um das Thema Plan B. Ich weiß nicht, ja. ob du das gesehen hast. Nee, vielleicht ähm, doch. Ja, also falls du es mal siehst, oh. ging da darum halt eben, dass, <lacht> nein, doch, oh, oh. dass, dass ähm, viele, die sich halt eben selbstständig machen oder die halt eben selbstständig sind, immer bei vielen Sachen sich einen Plan B zurechtlegen. Wo jemand mm -hmm. sagt, das ist, kann das kann gut sein, das ist in Ordnung, dass mm -hmm. du halt verschiedenste Strategien hast, um an ein Ziel zu gelangen, mm -hmm. aber nicht einen Plan B zu haben, wo du sagst, ich kann wieder den Rückzug antreten, weil das, das hilft. Das ist ja kein Plan dir, B, das ist ein Rückzug. Ja, genau. Und ähm, es gab mal so eine Geschichte von einem, ähm, ja spanischen Kapitän, der halt irgendwie, was weiß ich, Kriegstreiben und so weiter, was war, der ist halt eben mit seinen Schiffen, ist er an die Küste angelandet, hat seine Männer sind ausgestiegen. Und dann hat er denen den Befehl gegeben, verbrennt die Schiffe, damit die keine Rückzugsmöglichkeiten mehr hatten. Ja, dass sie nicht sagen können, oh komm, äh, wir sind hier in der Unterzahl, wir verkrümmeln uns hier wieder. Mhm. Und bei mir war das so, dass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, das ist ja ein, ein wirklicher absoluter Traum gewesen. Meine, viele machen sich ja selbstständig, weil sie sagen, bin jetzt gerade meinen Job los. Was mache ich? Ach komm, ich werde Trainer oder Coach. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Nee, ich wollte das schon immer. Ich habe das jahrelang, habe ich das geplant. Ich habe meiner Frau in den Ohren gelegen. Und als ich es endlich gemacht habe, habe ich eines gemacht. Ich habe meine ganzen Arbeitszeugnisse von den Unternehmen, die ich hatte, mhm. verbrannt. Nein. Doch. Feierlich. Verbrannt und das habe ich dann neulich halt in einem Reel erzählt und da hat er eine drunter geschrieben, was eine wie kann man nur so leichtsinnig und unüberlegt sein, äh, ein ganz schlechter Rat. Ich möchte ganz klar darauf hinweisen, dass das niemals ein Rat von mir sein würde, sondern dass ich einfach nur meine Geschichte erzählt habe. Das ist meine Geschichte. Im Nachhinein habe ich auch gedacht, wieso hast du die verbrannt? Was was hat dir das gebracht? Aber das war für mich damals so eine Sache, wo ich gesagt habe, ich kann mich jetzt nur noch sehr schwer bewerben irgendwo. Ich möchte und ich will mein Business vorantreiben. Ich habe mir diesen Rückzugsweg genommen. Was sagst du denn dazu? Es gibt eine einsame Insel mitten im Pazifik,
0: die ist zwei Tage von der nächsten Insel entfernt und die heißt Pitcoin. Pitco äh, äh, Pitco Pit Pit, Pit hm. Den Namen schon wieder ganz vergessen. 30 Einwohner leben noch auf der Insel. Alle zwei Monate kommt, wenn sie Glück haben, ein Schiff mal vorbei. Und diese Insel ist entstanden, weil es damals ähm, zu Zeiten, wo Amerika entdeckt wurde, gab es äh, gab's eine Meuterei. Und die wussten, wenn die Meuternden, die den Kapitän gemeutert haben, wenn die zurückfahren ja. würden ins Heimatland, Todesstrafe droht mhm. gehängt. Mhm. Mhm. Also sind sie auf dieser einsamen Insel und haben ihr Schiff verbrannt. Und erst, ich glaube, viele Jahre später, ich glaube acht Jahre oder zehn Jahre später, ist durch Zufall diese Insel wieder entdeckt worden von mhm. diese Mannschaft. Okay. Und die Briten haben dann diese Insel annektiert und es steht jetzt unter britischer Herrschaft und so. Aber diese Leute haben für sich festgestellt, die Insel, von der wollen sie nicht weg. Und sie hatten einen letzten, der diese Insel quasi als Nachfahre besiedeln könnte. Der ist jetzt 18 geworden und der hat dann okay. gesagt, ich gehe nach Neuseeland. Okay. Er ist nach Neuseeland. Was er denen nicht erzählt hat, ist, er geht nach Neuseeland, um eine Frau zu finden, und um mit der zurückzukommen und diese Insel weiter am Leben zu halten. Zu bevölkern, wie süß. Und äh, das, das muss man sich geben. Ein Mann, eine Frau, weißt du, so, das ist halt schon, das ist halt wenig, um diese Insel ja, zu
1: bevölkern. Ja. Ich wollte gerade sagen, da, da äh, sucht Schanspiel. der König eine Königin, wenn das yeah. so willst. Ja. Und man würde dann aber auch sagen, auf dieser Insel ist dann der Stammbaum und Kreis.
0: Die haben auch fast alle ähnliche Nachnamen. Mhm. Aber das, das, worauf hinaus will, ist, die haben sich ja auch Plan B damals verbaut. Mhm. Und zwar den Rückzugsort. Mhm. Und ich finde, mhm. es braucht keinen Plan B, sondern Plan A C und D. Das heißt, du gehst deinen Weg, du schaust, was wäre, wenn der Weg nicht funktioniert, wo kann ich vorbei, wo, wo genau, hätte ich eine Abkürzung. Genau. Und wenn du richtig, richtig, richtig clever bist, dann sagst du, gibt es auf dieser Abzweigung notfalls auch nochmal eine Abkürzung. Ja. Das Wichtigste ist für alle, die das hier heute hören, Unternehmen gehen nicht nur nach oben. Es mhm. gibt keine exponentielle Kurve im Unternehmertum, sondern ein Unternehmen geht immer auf und ab, mal stärker ab, mal stärker auf. Wichtig ist, dass du immer eine Strategie hast, wie kann ich weitermachen oder einen klaren Gedanken, um eine Strategie zu finden. Damit verabschiede ich mich schon mal und lass dich jetzt mal weiterreden oder wir verabschieden uns noch nicht, wer weiß es, wir sind aber dicht schon wieder in 30 Minuten.
1: Ach doch, äh, ich glaube, wir können Schluss machen. Ich äh, gebe noch einen meiner <lacht> ich schlechten Witze rein. Willst Kein du Bock dir auch noch mehr. Willst du den auch ja, ja,
0: ja, ja, warte kurz, dann müsste ich an den anderen. Da
1: hätte ich hier den hier im Angebot. Genau, das letzte Mal hatten wir ja diesen wunderschönen Witz, dass ich ein paar Nudeln habe fallen lassen und Penny jetzt auf dem Boden. Ein hm. wunderschönes Wortspiel. Mann, der wird immer noch nicht besser. Nee, gell? auch wenn man nicht immer wiederholt. Aber du, stell dir vor, ich habe neulich einen Joghurt fallen lassen. Der war nicht mehr haltbar. Und mit diesen Worten verabschiede ich auch, auch mich mit einem herzlichen Tschüss, liebe Unsis.
0: Okay, und ich gebe euch, liebe Unsies, noch etwas mit. Auf dem könnt ihr bis zur nächsten Folge rumdenken. Was hat eine Antwort,
1: spricht aber nie. Und in diesem Sinne, cheers.